1: Всем доброго дня. Приветствуем наших слушателей в Москве и в других городах вещания. И пришло время познакомиться с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. В студии заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов.
2: Добрый день всем. И, как всегда, мне помогает вести эту передачу наша ведущая Елена Афонина.
1: Да, ну и в течение предстоящего часа вы, наши уважаемые радиослушатели, можете принять личное участие в обсуждении заинтересовавших вас материалов. Для этого есть телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну и, конечно, Ваши комментарии в течение этого часа отправляйте на WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702 даже без нашей с Андреем Михайловичем отмашки. Вот как почувствуете желание написать, прокомментировать сразу же, не держите в себе эти творческие порывы, тут же отправляйте все это в текстовом режиме на WhatsApp и Viber или звоните по телефону прямого эфира.
2: Да, знаешь, я сегодня вот решил действительно... А России с любовью что-то должно быть Надоела эта политика значит, Саммиты, Трамп, республиканцы Шпионские дела, еще что-то Вмешательство в выборы и прочая хинею, Которые значит, продолжают обрушивать На голову своих читателей и зрителей Западные СМИ в частности Я решил посмотреть, какое впечатление -то осталось, Это осталось, что-то хорошее может быть Вот от чемпионата Такое послевкусие, послесловие Вот нашел два принципиально разных Хотя на одну и ту же тему Uh, две, две публикации Итак, первая Называется она «Путинская Москва. Это новая Потемкинская деревня» Но ну, не думаю, что здесь сейчас будет сплошной, так сказать, полив грязью». Тут пытаются нас любить тоже Это Колумнис Блумберг Пытаются да. нас любить Колумнис Блумберг Март Уайтхаус рассказывает, что работал в Москве с 1993 по 2003 год 10 лет, срок огромный, да пришелся на такие лихие годы И ему непросто увязать со своими воспоминаниями то, что он видит на улицах сейчас Тогда, пишет он, проходы и дворы были заставлены киосками и ракушками. На улицах и тротуарах ластвовали машины. Общественный транспорт был для лохов. Причем для лохов, там пояснение, что такое лох, да? А, Заурядные бюрократические задачи превращались в эпичные квесты. «Всякий раз, — пишет он, — когда я слышал о грандиозных планах развития, я полагал, что в итоге они, как и раньше, не будут доведены до конца и утонут в упреках. Я ошибался, — признается Вайтхаус. Мэр Собянин, по его словам, показал, чего может достичь решительно настроенная администрация, особенно, когда есть твердое намерение показать себя с лучшей стороны. Ну, чемпионате мира mm -hmm. по футболу, например, да? «Транспортная система Москвы посрамила бы немало других городов», пишет автор. «Видеокамеры на дорогах пристранили автомобилистов, и машины действительно останавливаются на переходах. Общественное пространство, где есть игровые площадки, скамейки, зеленые зоны чудеса архитектуры, наподобие парка Зарядия, заставили людей выйти из дома». Ну, вообще-то раньше мы выходили из дома, ну, бог с ним. «Заставили, так заставили». «И что не так?» – сам себя спрашивает автор. Для начала, новообретенная любовь российских лидеров к урбанизму имеет скрытый мотив. Утихомирить москвичей среднего класса, которые в 11, -11 годах тысячами выходили протестовать против отсутствия выбора на парламентских и президентских выборах. Это пряник, стратегии имеющий также немало кнутов. Суровые законы против демонстрации, избиения и лишения свободы протестующих и их лидеров. Ну, про избиение, по -по французский скандал мы сейчас видим, да, и разворачивается-то и вообще водометов на улицах Москвы вы не видели, а в европейских городах и в американских полно. Ну, что интересно, ну посмотрите, то есть если люди начинают жить лучше в России, да, это чтобы заткнуть рост протеста. Во всех других странах нормальных это просто обычный процесс, когда жизненный уровень понемногу повышается. И это правильно, это все тут обращают внимание, что это здорово, но только не в России. Здесь уровень повышает жизненный чтобы заткнуть рот оппозиции, связать ей руки. Вот такая логика. Но все-таки все с какой-то любовью должен признать он, да, что что-то меняется. То есть
1: получается, что улучшение дорожной ситуации, расширение тротуара, и скамейки развязку. это специально, значит, построили
2: что... развязку, меньше пойдет протестовать против, значит, свободы ЛГБТ. Наверное, так он полагает. Но, глядя на стоимость содержания, нельзя не задаться вопросом, как долго Москва сможет сохранять мечту, особенно если экономики прогнозирует рост на уровне менее 2% в год. Добавляет журналист. Но, правда, уже 3,5 прогнозирует. И сейчас на первом квартале за три перешел. И вообще раньше было отрицательным этот рост. ну как справились с этим чемпионатом, да и вообще и в других городах, не только в Москве. И все же конец не обязательно будет плохим. Вот признание в любви. При режиме, который более привержен верховенству закона и свободы личности, иллюзия может стать реальностью. Это переосмысленная потемкинская деревья, деревня с ее новенькими поездами и множеством выдающихся жителей жители это тоже заслуга, так сказать, это тоже потемкинцы. Видимо, их потом развезли по лагерям снова, да? А, «Могла бы стать фундаментом для более масштабного перерождения. Надеяться на это наивно, но я буду», заключает Уайтхаус. И на том спасибо. Вот такая логика, да? Сквозь зубовность скрежет. Но все-таки надо что-то так это... <coughs> какнуть немножко, извините за неэфирное слово. Но вынужден признать, черт, у них становится реально лучше. Я слышал об этом сам от многих иностранцев. И от дипломатов, в частности, американских, и от простых людей. А вот другое мнение. Журналист Хишам Сакаф из Йеменской газеты, mm. Альмашат Тальрабей, я воспользовался здесь интернет-ресурсами на СМИ, которые сделали перевод этой публикации, делится своими впечатлениями от увиденного у нас. Ну, кто скажет, ну, баранов ты даешь вообще, еще из эскимовских газет нам зачитать что-нибудь такое. Ну, вы сейчас вот убедитесь, я уверен, что чувства, которые испытал еменский коллега, практически один на один совпадают с мнениями, которыми делились здесь и англичане, и немцы, и и изжигательный представители латиноамериканских стран. Ну, послушайте. Благодаря организации чемпионата Россия удалила со своего прекрасного лица все темные пятна западного происхождения. Был разрушен враждебный, вызывающий подозрения образ страны, и приехавшие на самый красивый в истории футбола чемпионат гости обнаружили, что Россия – истинное сосредо... сосредоточие традиции и современности, гармония древнего наследия и прогресса. Достопримечательность страны ослепительно разнообразны. Эта страна расположена на континенте, площадь которого составляет пятую часть земного шара, шестую. Ну, неважно. Пятый тоже очень много. От Сибири до Черного моря можно встретить людей разных рас, религий, национальностей, культур, языков, которые переплетаются друг с другом, формируя многонациональную живую ткань, составляющую основу русского менталитета с его открытостью и другими достоинствами. Как еменский коллега, казалось бы, да, совсем из другого, другого менталитета, из другого региона, точно уловил сердцевину вот нашего многоцветия этого. Все это не имеет ничего общего с образом русского медведя, который создает западная пропагандистская машина чтобы изолировать Россию от остального мира и укрепить в западном сознании ложные стереотипы о том, что она представляет угрозу западной цивилизации. Это отличает действительно западные СМИ, которые формировали общественное мнение в начале 90-х годов прошлого века после распада Советского Союза, когда Горбачев и Борис Ельцин кинулись в объятия Запада. Запад в то время, тоже очень точное замечание, послушайте, Запад в то время больше не смог продвигать идею об угрозе, исходящей с Востока. И начал продвигать идеи, суть которых сводится к тому, что западная цивилизация представляют собой высшую ступень развития человечества и господствуют над другими типами цивилизации, включая российскую. А следовательно, иначе Россия должна подчиниться полностью стать сателлитом, если не слугой западной цивилизации. Ну и вот э, политическая цель колониализма была продемонстрирована, когда дядя Сэм был объявлен единственной сверхдержавой в рамках однополярного мира. Но сегодня Россия заполучила самый ценный золотой кубок, Побудив мир, признать свои достоинства через гостей чемпионата и экраны по всему миру. Лучше не скажешь. Мы это слышали, ну, такой интерпретации, очень похожей интерпретации от кого угодно здесь. От простых людей, с запада, с востока, из Африки, из Латинской Америки, как я уже сказал, от функционеров спортивных, от руководства, от глав государств, от гостей высокоименитых, от простых туристов, это самое главное, которые возвращаются сюда, и привозят друзей, чтобы показать, посмотрите, какая прекрасная страна, мы ничего не знали, они мы думали, что это Мордор. Сейчас, кстати, поговорим о Мордоре, uh -huh. представление украинских наших коллег. Мы об этом еще ни, ни разу не говорили в моих обзорах, сегодня сделаем. Так вот, в этот раз это был прорыв. Пусть он небольшой, пусть сейчас его будут заштопывать опять пропандистскими своими иголками с нитками наши иностранные коллеги, пытаясь выхлостить вот то прекрасное впечатление, которое создалось у многочисленных туристов. Но вряд ли им это удастся. Все-таки... Уже прорвана плотина, и э, надо показывать людям все больше и больше, что такое представляет собой наша страна. Не затушевые недостатки, которых полно, и мы все о них знаем. И есть вещи страшные, с которыми надо бороться, искоренять их, как и в любой другой стране мира. Стоит в ней пожить, а не съездить просто э, полежать на море или таскать в тур по городам и замкам. Проблемы есть везде, но люди нормальные. Люди честные, открытые. Мы строим свою собственную страну, никому не угрожая. И это то самое главное, что... в чем убедились наши читателя.
1: Да, но, Андрей Михайлович, все-таки давайте не будем забывать, что э, теперь у э, тех, кто в качестве болельщиков э, был на чемпионате мира по футболу в нашей стране, будет замечательная возможность вернуться сюда да, в качестве туристов, да, да. не получая визы, во втором чтении Госдумы приняла ну, вот
2: найди да, пожалуйста, и они могут, так сказать, спокойно приехать сюда и посетить какие-то другие города, если захотят посмотреть, и есть что.
1: Да, ну и тот самый журналист, который, собственно, э, от Fox News брал интервью президента нашей страны Владимира Путина. И был приятно
2: удивлен, между прочим, тем, что он увидел.
1: Да, но как обстоит дело с нашими ближайшими соседями? И воспринимают ли они Россию как дружественную страну? Речь идет об Украине. Через две минуты узнаем.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания.
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. И, как всегда, Андрей Михайлович нас знакомит с материалами зарубежной прессы, которые касаются событий в нашей стране. Да. Ну, мы не будем далеко отходить от спортивной
2: темы, как предлога, как фона для того, что пишет э, о нас. Только что мы говорили, значит, какой всплеск эмоций разных, ну, в основном позитивных, вызвал чемпионат мира по футболу, завершившийся у нас. А вот э, недавно прошел м, супербой э, в м, спортивном зале «Олимпийский». Между украинским боксером Александром Усиком И россиянином Муратом Гасиевым, Где Усик в великолепном стиле Значит по решению всех трех судей Победил россиянина Бой был очень интересный Сначала, значит, атаковал Гасиев и выглядел более предпочтительно, потом Усик сумел собраться, ну и, в общем-то, так сказать, что называется, сводил в школу своего из Но после боя, значит, боксеры обнялись, значит, пожали друг другу руки. Когда исполняли гимны в великолепном, так сказать, олимпийском, заполненном под завязку, Украина, никто не свистел, никто не топал ногами, все встали. Кстати говоря, были очень много болельщиков украинцев да, с украинскими флагами, совершенно спокойно так сказать, к ним относились и заслуженно в общем -то, оценили их победу. Но почему такую злобу победа соотечественника вызвала у многих украинских СМИ? Я взял два примера. Ну, потому что они, во-первых, в одном автор известен, это известный российский журналист Аркадий Бабченко, mm -hmm. тот самый, которого, значит, убили, mm -hmm. он воскрес, и он воскрес да, да, и так далее, mm -hmm. да. Так вот, он в обозревателе издания Украины такое написал, что решил не разделять радость украинцев от победы украинского боксера По его мнению, нужно героизировать не его, а тех, кто сражается на передовой, а не в ринге вот что он написал. «Да, флаг Украины в Мордоре. Да, трудное решение. Да, победил. Да, иначе пришлось бы отказаться от всех регарий. Да, действительно, великий боксер на улице будут называть именем Василия Слепака», — написал Бабченко, намекая на подвиги украинского оперного певца, погибшего, значит, в Донбассе. Бабченко посетовал, что баблом и танками можно добиться большего, чем просто танками вот так он считает, да скупай все подряд олимпиады, чемпионаты, бои за чемпионские пояса, и в итоге где-то да сработает и в итоге это станет нормой и в итоге, вот ужас, все привыкнут, что к тебе опять уже можно ездить, пожаловался журналист, да? Вот так считает Бабченко, ну, что он из себя представляет понятно, а вот другой, известный тоже бывший российский гражданин, бывший журналист московского комсомольца, Айдер Муждабаев которого я лично знаю не знаю, помнит ли он меня, но тем не менее. Он уехал на Украину, значит, и сейчас стал одним из самых ярых ненавистников России, значит, наши политики, москальского режима и так далее и тому подобное. Итак, Победа Усика это выигрыш России, так он назвал свою публикацию. А, значит, в издании Новое время страны, так называется, да. Почему? Потому что Украина играет чужую игру, российскую гибридную агрессию, в которой самое важное не только что завоевать, кого-то купить, но и легализовать публичное пространство. Он пишет, стоит поговорить о бою Александра Усика с российскими визавью в Москве. В зале во время боя присутствовало много народу, да, в основном россияне, но и зрители из Украины тоже были. Да, Усик победил, блестящий, замечаете, и тут говорил, да, победил, да, герой. Техника, скорость, мобильность, поджарость при таком весе и росте – это невероятно. Мне кажется, его соперник, он превзошел во всем. Как спортсмен, Усик заслуживает похвал. Он талантлив, да еще и теперь один из лучших в мире в своем весе, собрал все пояса. А вот дальше я скажу то, что мне совершенно не нравится. Если кто-то хотел разобраться в этой ситуации более широко, стоило посмотреть трансляцию российского телевидения. Не сам бой, а перед ним. Кстати говоря, вряд ли это показывали по каналам, но у господина э, Муждабаева есть возможность смотреть по тарелке все, что происходит у нас на телеканалах. Он этим воспользовался. Например, я так и сделал. Литмотив перед трансляцией был очень простой и понятный и ужасный. Выдающиеся российские спортсмены говорили о том, что их радует, что украинский боксер приехал в Москву. Они рады видеть украинских болельщиков. Россияне Украина, братские народы, братские страны. Так что, когда на Украине говорят, что это вроде как рвет в аду, или как россиян трясет, это неправда. Их не трясет, россиян и не ломает. Они гордятся тем, что к ним приехал выдающийся украинский боксер. А его победа, представляете, никак не омрачила их общей радости. Ведь она не к выступающим за их страну боксер относится. Ну, проиграл. Кстати, он не россиянин, а на но больше лучше, называется, в луже-то. Выстрелил, что осетин это не гражданин России Что за бред? Ну действительно, по национальности Аседин а по гражданству и по духу россиянина вот. А радость, ну ладно, бог с ним так Кто такой-то, может добавить, украинец, Айдар, может добавь, да, или кто? Я думаю, не совсем, <клёх> бог с ним А радость у них от того, что их страна является центром спортивных, в том числе мировых событий Наша страна, <клёх> сетует, <клёх> сетует <клёх> Айдар, да? В Россию приезжают все, чемпионат мира, 18, провели вот даже украинцы приезжают, и все нормально, встречают украинцев как братьев. Вот, любой украинец, актер или боксер, приезжающий в их рейх, наш рейх, он uh -huh, же Мордов, uh -huh. он же вообще, значит, да, орло, что там еще, -то, как они нас называют, да? Показатель, что они правы, то есть русские правы, россияне правы. Они правы своей политике по отношению к Украине, которую они декларируют внутри страны и за рубежом. Они помогают братскому народу, там есть проблемы, в общем, вы сами все это знаете. И когда боксер, тем более из Крыма, а Александр Усик сам из Крыма, и его дети сейчас у бабушки Симферополя живут, и он сейчас собирался сразу же после боя туда поехать, их обнять и с ними отдохнуть. Когда боксер, тем более из Крыма, приезжает в Москву, нормально выступает, побеждает, но при этом обнимает россиянина, рядом стоят люди с флагами, подряд звучат гимны, то все, Крым наш, то бишь Крым их. Вот и приехал, боксирует, как миленький. Все знают силу России, и все с ней смиряются. Смотрите, какая, какое недружелюбие, да? Даже ненависть. Давай спросим наших слушателей в этой связи,
1: Да, а испытываете ли вы? Нет. Ну, мы не будем говорить там ненависть. Нет, конечно. Некую неприязнь к украинцам только потому, что они жители этой страны. Ну, Украины имеется в виду. То есть есть на каком-то, я не знаю, там, бытовом, обычном уровне, ну, какая-то настороженность, я не знаю, какие-то не очень приятные чувства по отношению к жителям Украины. Пожалуйста, вот телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении. Ну, и также, может, прислать сообщение на WhatsApp и Вебер 8 967 200 ровно 9702. Но если сформулировать короче, испытываете ли вы неприязнь к Украине? Такую неприязнь. Такую Испытываю, неприязнь. Да, что не могу. кушать не могу. Да, Да, не сало, не борщ. Ну, давайте дальше
2: послушаем, что пишет э, Муждабаев. Итак, э, Усик победил, и мы приравниваем это все к бою не военному, но бою с Россией. Это такой себе самообман. Самообман, простите, Ни для кого в мире это событие так больше не выглядит. Тем более, что не слава Украине от Усика. Не про Крым, ничего сказано не было на, на ринге-то. Да? Все ждали, что он, значит, на канатах станет, скажет слава Украине, да еще и красно-черный значит, правого сектора флаг, но, наверное. Андрей да.
1: Михайлович, пример был подан на чемпионате мира, но не украинцами. Ну бы. да, потом извинялся, да, да. господин Винской. Ну, играл но, за да, киевское динамо, да, да видать, от А да, потом остались. 20 раз извинялся и
2: сразу mm -hmm. из героев стал значит, предателем там, у многих уже озабоченных этим украинских националистов. Вот, не было ничего сказано ни про Крым, ни слова Украины, да, пишет Муждобаев, понимаю, контракты, но факт остается фактом, а на Западе-то, на Западе ведь бой смотрели во многих странах мира, все это воспринимается очень просто, украинский боксер приезжает в Москву, ничего плохого не происходит, украинские флаги, гимны, все обнимаются, Страшно, козни страны России, нет, украинцу дают побеждать, что, что Россия значит цивилизованная нормальная страна? В mm. целом нормальная страна, можно приезжать с ней, можно иметь дело, такое впечатление создается у них. И самое главное, теперь, когда украинцы рассказывают про войну какому-то жителю Запада, то реакция будет приблизительно следующей. Слушайте, ну какая это не война. Даже если вы будете говорить про две аннексированные части территории, про то, что каждый день гибнут люди, вам могут ответить. Знаете, если бы это было действительно так, то там была бы война, как вы это описываете. Ваши боксеры и артисты в эту страну выступать бы не ездили. Это не было бы такой обыденностью. Если бы там никто не съел, то Россия нормальная страна. Да, у вас есть проблемы, так договаривались с между собой. Нам, от россиян, нужен газ гипотетический uh -huh. европейц. Значит, вот представление господина Муждабаева так сказал бы гипотетическому украинцу. И чтобы вас не сильно ели, причмокивая. Вот. А в том положении, что сложилось, изменить ничего не можем. Будем ждать, пока что-то случится. Или хрен умрет, или, или простите, хан умрет. Почему сказал хрен, не знаю. Ладно. Я вам веду либо Падишах, либо Ишах умрет. Известная, так сказать, отсылка Хаджина Средину, да?
1: Хорошо. Андрей Михайлович, простите, Бугороди, у нас есть телефонные звонки. Давайте, может быть, Сергей из Саратова послушаем. Сергей, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Саратов. Хотел высказать по поводу, поставленный вопрос по неприязни к украинцам лично я вот э, никакой неприязни не испытываю, воспринимаю их как, ну, как братский народ.
2: Uh -huh. Спасибо. И
4: то, что сейчас там происходит, я считаю, что это просто развязанная война, вина политиков и олигархов.
2: А нет, я с вами согласен. Бог смотрели, нет? Или вы не болельщик? Ну, я
4: не болельщик, я просто родился. Да, хорошо, помню, спасибо вам большое. Ваши... Да,
1: спасибо вам за ваше спасибо. мнение. Спасибо. Ну вот смотрите, что нам пишут. Ну, во-первых, по нашей первой теме, вот Александр написал, что мы, россияне в массе своей, не знаем нашей замечательной страны, не говоря про иностранцев. Камчат, Алтай, Карелия, Урал, Дальний Восток – это наша гордость. Но ну, это имеется в виду, что вот то ощущение, которое иностранцы вынесли, побывав в нашей стране. Ну, а теперь по нашему вот сейчас вопросу. К украинцам испытывают только сочувствие и жалость, пишет Саша из Ростова-на-Дону. Далее. Служил в армии 90-92 год. Пол роты был хохлов. На них был только один нормальный человек, топы до Львова. Ненавижу. Вот такие жесткие комментарии. Для меня вообще неинтересно, что там на Украине. Своих проблем море в своем регионе, пишет Арслан. Далее. Это наши люди. Нормально мы относимся к людям, а больных и в нашей стране не меньше. Вот такие комментарии. Согласен. Да, ну и давайте мы еще раз напомним вопрос, который мы сейчас э, обсуждаем э, На примере вот тех э, материалов украинских журналистов, которые написали о спортивном поединке э, Испытываете лично вы неприязнь к украинцам только потому, что они жители этой страны? Пожалуйста, 8800 200 ровно 9702
0: А Россия с любовью Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Садомиты Извращенцы. Моральные уроды. Они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов. Потаскушки и либеральные сетевые хомячки. Закончилось ваше время. Наступает наше время. Наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а возможно и боль. Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания.
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов. И наш
2: ведущий Елена Афанина.
1: Да, ну и вот сейчас, благодаря нашим украинским коллегам, в кавычках, ну потому что... Нет,
2: коллеги-то они не действительно, они журналисты такие же. Почему они не коллеги? Олеги, правда, разные бывают, вот и нашу журналистскую цифру.
1: Хорошо. Нашим э, украинским э, коллегам мы э, поставили вопрос перед э, нашими радиослушателями. Вопрос следующий: испытываете ли вы неприязнь к украинцам только потому, что они жители этой страны? Ну, имеется в виду Украины. А, и э, сейчас, вот давайте я напомню телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, и зачитаю сообщение, которое приходит на WhatsApp и Viber. А, кстати, для тех, кто смотрит нашу трансляцию в YouTube, а вот нам приходит сообщение и э, из этого источника не недоумевает, откуда это я читаю. Я читаю из WhatsApp и Вайбера вот для тех, кто не очень понимает, что происходит. У нас эфир пользуется несколькими а, текстовыми источниками, один из них а, я вам сейчас назвала. Итак, а, что пишут? Лично я испытываю неприязнь к кастрюле головым за то, что пошли на поводу кучки экстремистов из Галиции. Вот такой комментарий. Неприязни нет, была ненависть, а сейчас я их опасаюсь или даже боюсь, боюсь их неадекватности, пишет Илья из Бийска. Далее, Александр написал, ненависти к украинцам, конечно, нет, есть неприятное чувство, что к власти на Украине в 2014 году пришли нацкие беспредельщики Что еще? Ну, сейчас большие сообщения, сейчас я их прочитаю, да, Андрей Михайлович? Давайте продолжим, вернее,
2: завершим чтение публикации от Жерма Ждобаева, что выигрыш, победа Усика — это выигрыш России Понимаете, в чем дело, пишет Аджир. Я не осуждаю радость конкретных людей. Мне тоже было приятно, что Усик победил. Проиграем было бы хуже, обиднее. Но мы просто играем в чужую игру. И даже если части этой игры нам кажутся своими, то это не так. В целом это игра в российскую гибридную агрессию, которая самое важное не только что-то завоевать, кого-то купить, но и легализовать публичное пространство. И только благодаря этим гибридным действиям Путину удается многое продавливать для себя. Фактически он уже легализован для до следующих его системных ужасов, сбитых самолетов или развязанных войн. Запад ничего не поймет. То есть вы видите, Усик победил, а теперь Россия будет сбивать пассажирские самолеты, развязывать войны, а Запад будет, так сказать, это самое, хлопать глазами. Вот какую логическую цепочку-то выстраивает, да? Сейчас все в пользу Путина. Он переигрывает Запад по очкам. Нокаутами не занимается, но технично, изображая из себя и своей страны цивилизованных, то есть... Мы-то с собой, Лен, изображаем из себя, что мы цивилизованные это бляха-муха. Вот. Он все больше и больше примеряет мир с собой. Примеряет мир с собой, понимаешь? Мир мирится с Россией. Это же ужас. А Усик побеждает. И, конечно, нам все тяжелее и тяжелее будет в этой гибридной войне. Точка. Конец публикации господина Аджера э, Муждабаева. Вот так вот мы прикидываемся цивилизованными жителями Мордора, да? А Усики приезжают и в это, этот рейх наш, понимаешь ли, и способствуют тому, что на этот рейх смотрят как на нормальную страну. Это ужасно, с этим надо кончать. А, кстати, была ли трансляция на Украину вот этого матча? Я не знаю, но, наверное, была все-таки, потому что мы знаем, что матчи чемпионата мира не транслировались. Только один канал это сделал, и то ссылаюсь на долги. И то получил там по шапке. Вот. Но вот прочтут люди, господин Муждабаев, и буду считать, что Усик-то предатель национальный.
1: Ну, это, что называется, их оценка событий. Самое главное, как, собственно, боксеры встречались здесь, в нашей стране. Ну, и что думают наши радиослушатели? Все-таки испытывают ли они какую-то неприязнь к украинцам? Вот Вячеслав из Севастополя. Вячеслав, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Ну что скажете?
3: Так вот, по неприязни. Неприязни как таковой нету, а есть, э, вот, в частности, в Севастополе, недоверие и опаска. После того, как в Крыму ловят диверсантов их, после того, как они говорят, что мы Крым все-таки вернем себе любыми с вами и методами, вот есть к ним такое недоверие и опаска. Хотя у меня в Крыму, ой, в Украине полно родственников, друзей, знакомых.
2: А они приезжают к вам в гости, нет?
3: На сегодняшний день родственники нет. И потеряна связь с 2014 года. Ни телефонная, ни мобильно, потому что люди, некоторые боятся общаться с крымчанами, потому что разговоры как бы заходят, как говорят,
1: послушают. Вячеслав, а социальные сети нет? Не пользуйтесь. То есть никоим образом... Они там
3: Они практически не боятся и не пользуются этим.
1: Ну понятно. Спасибо вам огромное, да, за... Да-да-да, да,
3: сдельную...
2: <conteúdo>
1: Понятно, спасибо. немножко со Да, <ган> не <basement>. uh, <ган> очень <ган> хорошие, <ган> но тем не менее, вот давайте я прочитаю еще uh, сообщение. Так, что пишут? Ну вот, из YouTube пришло сообщение. Я к буржуям-олигархам неприязнь испытываю, и неважно, чье у них гражданство, национальность и государство проживание. Не, ну это ради
2: бога. Мы сейчас обсуждаем другую тему. Про буржуев и олигархов тоже много говорили. Да и будем говорить. Куда же деваться?
1: Тем не менее, вот пишут Украина, Украина. А у нас кто к власти пришел в 91-м, 93-х годах? Вопрос риторический. Вот так вот. Далее. Я школьный выпускной фотограф. Создал в котором э, собрались все самые топовые фотографы этой же направленности со всей России, страны СНГ, в том числе фотографы из Украины и разных городов Беларуси, и других государств. Так вот, в нашем чате нет никакой политики. Мы все друзья, мы все друг другу помогаем, делимся друг с другом самым сокровенным. Более того, через несколько дней собираемся на нашем первом симпозиуме. Вся эта политика в головах верхушек, но не в душах людей. Мне нужно... Э, все не нужно все это переплетать друг с другом, все люди-братья, пишет нам, Антон из Ростова-на-Дону. Вот.
2: Ну, видишь, для господина Муждабаева это, наверное, просто как серпом волосам вот потому что никакой политики все нормально все общаемся а значит россия нормальная страна а этого допускать нельзя как так, он читает э,
1: ну вот смотрите другое сообщение сын семьей еще в 2010 году из э, крыма по программе переселения русскоязычных приехал в липецк сейчас ноги гостят у меня в крыму и говорят что до сих пор их там бандеровцами называют пишет олег ну видишь как бывает это так, к сожалению Далее Валерий Зисентуков испытывает к Украине неприязнь Ой, сообщение пришло огромное Сейчас, секунду То, что происходит сейчас, зрело 50 военных лет советы ничего, не, советы ничего не предпринимали Процесс отторжения и ненависти к русским Шел и на республиканском, и на бытовом уровне Философствует Валерий В общем, советы ничего не предпринимали Понятно, у нас
2: звонки не дождался, к сожалению, Вячеслав из Симферополя Но есть Олег, Москва Здравствуйте, Олег, вы в эфире?
1: Добрый
3: день. Uh -huh. Недавно вернулся из Западной Украины. Поехал uh -huh. почти все. От Ровенской, Волынской, везде области, и Белоруссия.
2: Все. Uh
3: -huh. Вы знаете, я до я не увидел. Прекрасные люди. Uh -huh. В храмах на старославянском языке все нормально. Пока мы поменяем власть в Кремле и в Киеве, у нас ничего не будет. Uh -huh. Это будет вражда и ненависть.
2: Олег, а вы, там, да, а вы там с какой целью были? Просто как турист или у вас там родные?
3: Нет, вы знаете, у меня родные. У меня много родственников, а, и вообще понятно. я не читаю. Украину, и Беларусь, это мы один народ, единый. Никто нас не здесь, никогда. Я тоже так считаю.
2: Так, То есть вы считаете, же... что у людей обычных, нормальных, никакой неприездник ни, ни красоты. Ну, совершенно никакой. Ну,
1: Только это власти, вот это на здорово. Да, это да здорово. но, к сожалению, да, Олег, увы, есть и другие примеры, когда люди уж, простите, вот нам сейчас как раз из Крыма звонили, люди друг с другом не общаются, будучи близкими, родственниками, на контакт не выходят. Ну, что я буду повторять, вы сами прекрасно слышали эти телефонные звонки. Здесь, как вы понимаете, не президенты двух стран mm -hmm. диктуют такую линию поведения. Следующий Виталий
2: звонок... из Симферополя.
1: Виталий, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Да, Виталий, да, только если можно, выключите я... приемник, пожалуйста, а то у нас идет наложение. Хорошо. Угу. Хорошо. Да, слушаем вас. Я
4: в войсках там. И вот это вот интересная вещь, это как, ну, народу, народу, внушали, это как вот называется... Вот эту вот информацию. Угу. информацию.
2: А, вот. а в чем ложность Украина? была?
4: Украина.
2: А? В чем была ложная информация? Ну,
4: Починить панику. Починить панику.
2: Угу.
4: Належать страх.
2: Понятно. А когда, вы, вы, а когда вы служили Возьми... э, в огромных войсках?
4: Э, 8, это 82-84 год.
2: Ну тогда-то, наверное, никакой паники не сеяли в то время-то? Что... Нет, нет. нет. учили,
4: это Диверсионная работа. Вот. Ну, все, тогда с об... чьей стороны общий, же об... общий враг был, был
0: тогда
1: вы, <laughs> по в лице агрессивного блока
4: на НАТО, сейчас... Советский
1: Союз. На дальнобой. На...
4: Да. на дальнобой работал. Я был в России, когда вот отделилась Украина. Я на Украине тогда был. Потом я был во Львове, вот. И вы понимаете, везде нормальные люди. Ну Но вот какое-то Извините изображение идиотик, идиотики они начинают вносить вот эту вот штуку, которая, ну, ну, от, как, как вам сказать? Ну да, все этого... неприязни, да, да, понятно. Ну, я я да, понимаю.
1: Я, ясно, спасибо огромное. Да, давайте спасибо. следующий телефонный звонок из Севастополя, Смотри, Валерия. У нас
2: активно работает Ну, сегодня. потому что
1: для них эта тема действительно... Ну, для всех.
2: Валерия из Севастополя, здравствуйте, слушаем вас. Тут...
3: Да, добрый день. Я хочу вот что сказать. Вы знаете, вот пять пальцев на руках, все разные... А вместе это кула. Угу. Нельзя весь украинский народ, который подарил миру тоже много очень известных людей, вы знаете, и ученых, и музыкантов, конечно, и все, угу. сравнивать вот с этим быдлом, понимаете? Угу. Натуральным быдлом. Возьмите Олеся Бузину, возьмите. Да даже многие политологи, которые выступают и у Романа Бабаяна, и у Попова, и у Скобеева, и у Соловьева, они адекватные люди, понимаете? Просто беда в том, что эти адекватные, когда говорят, что 4% негодяев, им надо собраться и свернуть бочки этим тварям, понимаете? А то, что вот Севастополь, вот Севастополь, мы всегда, даже при будучи в Украине, говорили, ну, украинский город русской боевой славы, понимаете? И никто... Крым и Севастополь не присоединял к России, абсолютно никто не присоединял, потому что нельзя присоединить то, что является твоим родным. Севастополь и Крым еще Катя присоединила к России, когда никакой Украины не было, и если там есть бараны... Которые должны благодарить, что из какой-то маленькой провинции присоединили восемь губерний и сделали огромное государство, которое являлось членом ООН. Понимаете, вот это вот недовольство, и я что хочу сказать, вот человек правильно говорил, надо было этих ублюдков в
1: зародыши душить. Все ясно. — Спасибо очень большое, да, подходит время так, к пишу, перерыву. Да? — э, Очень коротко. Я к нормальным людям не испытываю неприязни, причем тут та или иная национальность. А, ну вот предлагают Усику переехать в Россию, получить наше гражданство. Пишут, я буду только горд и рад. Следующее пишут, что вот некоторые родственники в одном городе живут и не общаются годами без всякой войны Ну и вот еще одно сообщение, есть немало родственников в Хмельницкой области на связь, перестали выходить после 2014 года, подтверждаю это Ну вот видите, насколько разные мнения и комментарии, ну а мы продолжаем через две минуты WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 97 два.
0: О России с любовью Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Главное аналитическое шоу страны.
3: Вильев, Леонтьев,
0: Савельев. Это тема. Они знают, как надо. Мы
3: несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
0: Программа тема на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20.00 по московскому времени. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания.
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. И
2: наш ведущий, Елена Фонено. Да,
1: и Андрей Михайлович, как всегда, знакомит нас с материалами наших зарубежных коллег. Они... Э, смотрят внимательно за теми событиями, которые происходят в нашей стране, ну и затем для своей аудитории эти события преподносят в виде тех или иных материалов. Вот, собственно, с этими материалами мы сегодня и знакомимся. Да, давайте
2: мы сейчас немножко обратимся к истории. Я напомню, что в ночь на 18 июля исполнилось 100 лет со дня расстрела царской семьи в Ипатевском доме в Екатеринбурге. Да? Этому событию посвящено было много материалов в западной прессе и, кстати говоря, немало была обернута туда, в истории. То есть не только описывали, как это отмечают сейчас, мы об этом в «Комсомольской правде» подробно рассказывали, и на сайте нашем, кто хочет, может посмотреть. Ну и напоминают своим читателям, слушателям, что же это было. Мне показалась интересной публикация в норвежской газете Dagbladet, которая называется так «Российская история. Царь, которого никто не хотел спасать». Мортен Стрэнд написал э, э, эту, эту публикацию. В ночь на 18 июля 2018 года, пишет он, бывшего царя Николая II, членов его семьи, отвели в подвал в Ипатистском доме в Екатеринбурге, где они находились под арестом. Самых слабых, болезненного бывшего наследника Трона Алексея его мать Александру, садили на два стула. Николая IV его дочери Ольга, Татьяна и Мария Анастасиев стали за на стульях. Они сидели стояли так, как будто их поставили для семейного портрета, как они стояли много раз раньше. Но сейчас были другие времена. В марте 1917 -го года Николай отрекся от престола, а после большевистского переворота в октябре того же года семья была арестована и отправлена в Екатеринбург, на Урале. Ерун, да, сразу же. Царь был арестован в марте, в Гатчине, где он находился под домашним арестом и был отправлен в Тобольск временным правительством, и там содержался уже под арестом. Потом был переведен в Екатеринбург, где, собственно, и застал уже Октябрьскую революцию и дожил до, вместе с семьей до июля 1918 -го года, когда стали поступать к столице Урала Белые, был принято решение, значит, вот покончить с семьей таким образом. В общем, международная ждала расстрельная команда. Дальше. Все они были расстреляны из пулемета в, те, в тесном подвальном помещении. Вторая ложь. Были расстреляны они из э, револьверов, пистолетов, в общем-то, маузеры были там. Их ждала э, вот, расстрелянная команда из десяти человек. Пули летели в разные стороны. Вот, э, упоминается что у Александра и девушек по платьям были спрятаны украшения, крупные драгоценные камни, и они стали щитом, от которого пули разлетались, да и поэтому казнь превратилась в бойню, продолжавшуюся несколько минут. Дальше самое интересное. А была ли возможность у западного мира... Спасти Николая II и его семью Потому что такие переговоры велись А велись еще и во времена Временного правительства Собственно, когда к власти пришли большевики Они задумали суд над Николаем II, Но началась гражданская война, и он не состоялся Когда мир, пишет норвежский э э э Публицист, узнал новость об убийстве Кузен Николая, британский король Георг V Повелел объявить при дворе месячный траур Двор в Лондоне был одет в черное Возможно, совесть тоже была нечиста Потому что до того, как власть в октябре 17 года захватили большевики, временное правительство хотело выдать Николая и его семью, если бы кто-то захотел их принять. Но Георг V надеялся, что российскую ветвь в семье захотят спасти другие родственники. В частности, потому что сплетни об урожденной немке, жене Николая, Александре, изображали ее как настроенную пронемецкой. Кроме того, она была связана с, как они пишут, религиозным шарлатаном Распутиным, поэтому над ней смеялись не только в России, но и во всей Европе. Первая мировая война еще не закончилась, и Россия и Великобритания по-прежнему были в состоянии войны с Германией, поэтому принимать Николая и его семью было ни в интересах британского государства, ни в интересах британской королевской семьи. Хотя это было в интересах самой семьи, но не лучше была ситуация и в Германии, где на троне еще находился троюродный брат Николая, кайзер Вильгельм. Слушайте, все были родственники. Последний раз с Романовы чествовали народные массы в 2014 году на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, которую вскоре переименовали в Петроград. Тогда Николай отправил миллионы русских на войну с Германией и Австрией. К 18-му году война похоронила миллионы по обеим сторонам фронта, поэтому для Вильгельма было невозможно принять Николая членов его семьи, хотя Николай, Георг и Вильгельм прекрасно знали друг друга благодаря встречам на бесчетных семейных мероприятиях до Первой мировой войны. Ну, кроме того, и сам Николай не мог ехать в Германию, с которой Россия была в состоянии войны. Но от себя добавлю, что м -м, спасти Николая предлагал португальский король Альфонсо XIII. Хотел прислать корабль в Крым, но... Семья туда не добралась. Монаргейм предлагал вывести на поезде э, Николая II и членов его семьи в Швецию. Тоже не получилось, потому что временное правительство боялось пойти на этот шаг. Массы ненавидели Николая и царицу. Страшно просто. А что же норвежство Я до сих пор так сказать, монархия конституционная? В доме Восла по улице Драмман-Свейн-1, это резиденция края, тоже были двое принимавшие участие в семейных мероприятиях вместе с Николаем, Георгием и Эльгельмом. В новоиспеченной норвежской королевской семье король Хок и королева Мод были двоюродными братом и сестрой последнего русского царя. Но из Драммансвейн-1 не было сделано никаких попыток спасти Николая и его семью, как, когда мировая война подходила к концу. Надо было вести себя тихо, потому что Норвегия, несмотря ни на что, была соседкой страной страны, которая в 18 году была охвачена гражданской войной, то есть Россией, да, uh -huh. и которая вскоре предстояло стать Советским Союзом. А Йорген Леоланд лишь за 10 лет до этого бывшим министром иностранных дел Норвегии и премьером определил рамки внешней политики молодого норвежского государства с помощью таких памятных слов. Лучшая внешняя политика вообще не иметь никакой внешней политики. Так что вывод делается страшный, вообще ужасный. Так что кровь Царева оказалась негущей водицы, А политика привязывала европейских монархов к своим флагам в те критические годы, когда появился Советский Союз и мир изменился. А фактически родственнички-то предали значит, государя российского и членов его семьи. А ведь могли бы что-то сделать, но не пожелали. А сейчас вот очень многие говорят о зверствах большевиков, вот о том, что совсем по-другому бы пошла история, если бы не случился Екатеринский дом, вот, но там-то он оказался по велению временного правительства. А до этого он был в Гатчине под Петербургом. И сколько заговоров было, и они были подавлены временно, временным правительством, заговоров, пытавшихся спасти императора и членов его семьи. Но к сожалению, никто из, как я уже сказал, из начисленных родственников и, так сказать, помазанных братьев не пожелал протянуть руку отрекшемуся от престола этому несчастному монарху.
1: Вот так. Да, ну Андрей Михайлович, тут приходят э, такие вопросы с историческим подтекстом. Я не знаю, стоит ли их сейчас э, обсуждать. Ну, мы уже не успеем,
2: мы завершаем наш обзор сегодняшний. но ну, может быть какой-то. Да, почему обобщающий? в
1: расстреле э, Распутина участие принимал англичанин? В чем был интерес англичан во время правления Николая II? Ну, вот э, такие вопросы приходят.
2: Ну, есть такие данные, что якобы в заговоре против Распутина принимал участие английское посольство, э, потому что он был связан э, с немцами и э, каким-то образом пытался вывести Россию из войны с ними. Но это лишь гипотеза, серьезных документов архивных пока, пока не обнаружено.
1: Ну что же, мы благодарим заместителя редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрея Баранова. Именно он знакомил нас с материалами зарубежной прессы. До
2: свидания.
0: «О России с любовью». Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Будьте всегда в курсе событий.